0: Hier ist der Productize Service Podcast von Mike Pfingsten. Jetzt hast du deinen Podcast gestartet oder bist schon länger unterwegs und sendest so vor dich rum, aber die Hörerzahlen steigen nicht. Was tun? Hallo Gamechanger, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Product Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Product Service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über... Ein paar kleine Tipps, die die wenigsten kennen, aber die einen riesengroßen Unterschied bei der Reichweite deines Podcasts machen und warum die Qualität der Hörer wichtiger ist als die reine Anzahl von Abonnenten. Ich freue mich heute eine absolute Expertin im Bereich Podcast Marketing dabei zu haben. Sie hat sieben Jahre im Marketing für Düfte bei einem Schweizer Chemiekonzern gearbeitet und dann hat sie sich vor einem Jahr selbstständig gemacht und ihre Erfahrung in der Fadermarktung von Düften auf das Vermarkten für oder das Marketing für Podcaster übertragen. Und mit ihrem Marketingansatz hat sie Business-Podcasts zu sensationellen Steigerung der Reichweite verholfen und sendet einen sehr hörenswerten Podcast, und zwar den Podcast-Marketing-Club ist Member hier in der Podcast-Service-Mastermind und hat sich zu, auf das Thema Reichweite deines Podcasts erhöhen spezialisiert. Heute zu Gast ist Paula Turm. Hallo Paula.
1: Hallo Mike, ich freue mich, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf.
0: Sehr gerne. Jetzt hat man da ja so einen Podcast und sendet da so vor sich rum und so die Hörerzahlen steigen nicht und ne, ich kenne das so aus meiner Anfangszeit 2012 mit meinem Zukunftsarchitekten, mit dem Ingenieur-Podcast und hm. du sitzt so davor und denkst so, äh, werden das mal mehr und am Ende muss ich ja feststellen über die Jahre, ne, es ist eigentlich egal, ob du 20 Downloads hast oder 2000 Downloads pro Episode, man sitzt <lacht> immer noch davor und hat die gleichen Gedanken. Ne? Und jetzt hast du ja einen Service entwickelt, wie du deinen podcast Reichweite erhöhen kannst, ohne dich dazu verbiegen und das ja der Podcast-Buchstabe und da wollen wir ein bisschen heute drüber reden auch. Ne? Und da will ich gerne mal einsteigen mit dir mit der ersten Frage, so die Wie ist die Reise? Wie kamst du überhaupt zu diesem Thema?
1: Ja, ja, ähm, gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, genau, wie du ja gerade schon so schön äh, erklärt hast, ich bin eigentlich im Marketing von Düften quasi sieben Jahre in einem Schweizer Chemiekonzern gewesen und ähm, habe mich da halt sehr viel mit dem ähm, ja, Neuromarketing quasi beschäftigt, wo man nämlich gerade dieses unterbewusste Marketing kennt man vielleicht auch so, wenn man am Bäcker vorbeiläuft und dann riecht es halt so frisch nach Brot und das, das halt beeinflusst, denkt ja, jetzt muss ich ein Brot kaufen und gerade dieses unterbewusste Marketing, das habe ich da sehr viel mit Düften gemacht und dann ist mir irgendwann klar geworden, also ich war sowieso schon immer total begeisterter Podcast, begeisterte Podcast-Hörerin und äh, habe es privat sehr viel genutzt und habe dann irgendwann gedacht, hey, warte mal, der Hörsinn funktioniert eigentlich ähnlich emotional wie unser Riechsinn. Also gerade sehr viel Unterbewusst. Das kennen wir auch so, wenn wir Musik hören, dass das uns an irgendwelche Sachen erinnert. Aber auch, ja, also es ist halt einfach so ein sehr unterbewusster Sinn auch. Und das ist halt sehr ähnlich und vergleichbar. Und da, so war erst irgendwie der erste Gedanke, dass ich gedacht habe, gerade da muss doch auch Werbung super gut funktionieren und da habe ich dann auch die erste Podcast-Werbung auch gehört und fand das halt super spannend und das war eigentlich so der Moment, wo ich gedacht habe, wow, da muss ich auf jeden Fall ähm, mal mehr äh, mich mit beschäftigen und habe dann eigentlich nebenher so ein bisschen angefangen, äh, mit Podcastern zusammenzuarbeiten, um überhaupt auch einfach mal hinter die Kulissen zu schauen, den Podcast zu verstehen, die Podcaster selber zu verstehen und ähm, habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass da mehr Potenzial drin steckt und ähm, habe dann eigentlich ziemlich schnell meinen Job gekündigt und gesagt: Komm, jetzt setze ich mal alles auf eine Karte und probiere das jetzt mal äh, Vollzeit selbstständig aus. Ja, und ähm, genau, und da bin ich ja bei der Selbstständigkeit auf dich getroffen, Mike. Und ähm, das war ja auch irgendwie so ein Zufall, weil ich halt schon mit einigen Podcastern zu tun hatte und dann, hey, kennst du eigentlich Mike Kingston schon? Ähm, der hat gerade die super Mastermind und genau, und da bin ich dann halt äh, zu dir gekommen und ja, da muss ich wirklich sagen, das hat mir gerade zu Beginn super geholfen jetzt, obwohl ich am Anfang, das war so, okay, eigentlich dachte ich, ich brauche eher ein bisschen Erfahrung noch, um halt wirklich mit so einem Produkt service zu starten. Und vielleicht konnte ich auch nicht in einer Master mal direkt starten mit einem Product heißt Service. Aber ich konnte ganz viel schon mitnehmen. Gerade was dieses Standardisieren und diese Prozesse, ähm, systematisieren angeht, das einfach schon von Anfang an mit reinzunehmen. Das war mir so eine große Hilfe. Und, ähm, ja, und dann eigentlich hatte ich so den Schlüsselmoment auf einem Barcamp von dir. Äh, wo ich dann halt äh, meine ersten zwei Kunden kennengelernt habe quasi, die einfach nur gefragt haben, hey, du machst Podcast, ich möchte einen starten, ähm, was kannst du für mich tun? Und das war so, okay, gib mir zwei Tage, ich denke drüber nach und habe einfach mal zwei Tagen einfach mit dem Wissen, was ich von dir schon bekommen hat, so einen kleinen product Test service gebaut, in sechs Wochen zu deinem erfolgreichen Podcast-Start und habe das halt wirklich so in diesen Phasen im Angebot hinten reingeschrieben und es war halt für alle perfekt, weil alle gleich wussten, okay, was bekomme ich in sechs Wochen, für welchen Preis, welches Ergebnis und das war eigentlich so mein erster product Test service der so ziemlich spontan dann entstanden ist, dadurch, dass ich halt wirklich bei dir schon dieses ganze Wissen aufsaugen konnte.
0: Wow, was eine Story. Cool. <lacht> genau. Und das war ja, ähm, also erstmal Dankeschön für, für die, die, die Worte. Ähm, ähm, was, was du ja dann am Ende dann weiterentwickelt hast, war ja gerade dieses, dieses Thema: okay, du merkst jetzt, da gibt es jetzt Podcasterinnen und Podcaster, die starten gerade. Oder die haben vielleicht auch seit Jahren äh, ihren Podcast. Und ich sag mal, die meisten von uns starten ja oftmals sehr klein, sehr nischig. Ne? Du weißt natürlich drum, okay, das sind vielleicht nur 20 Downloads pro Woche ne, am Anfang mhm. oder so. Keine Ahnung, so diese Größenordnung. Und ich sage auch immer, ja, stell dir mal vor, hallo, 20, also stell dir mal vor, du gehst einmal pro Woche in die Industrie- und Handelskammer und hast einen Vortrag vor deiner Zielgruppe und da sitzen 20 Leute. Mhm. Jede Woche. kontinuierlich. So, hallo? Wir wissen aus dem Offline, <lacht> da passiert Business. Die kommen irgendwann auf einen zu und sagen, genau das Problem habe ich gerade. Ähm, aber trotzdem, wie es ja eben in der Einleitung sagte, so, hm, man sitzt da vorne und denkt so, hm, mhm. könnte auch mal mehr. Ne? Warum ist ja. das aus deiner Sicht so wichtig? Beziehungsweise, ähm, was, was bedeutet das eigentlich, Reichweite erhöhen?
1: Ich glaube fast, weil das passt jetzt hier gerade so gut, dass ich den Satz mal von dir habe und den finde ich so schön. Ein Podcast ist ein Marathon und kein Sprint. Mhm. Und das sagt es eigentlich auch so aus. Das ist halt, ich glaube, der Podcast ist echt wirklich noch eins der wenigen, vielleicht sogar das einzige Medium, wo du halt nicht einfach Geld draufschmeißen kannst und damit die Reichweite erhöhen kannst. Und selbst wenn du irgendwie, natürlich gibt es ein paar Influencer, die jetzt sehr groß sind vielleicht oder sehr viel Reichweite haben und die haben natürlich einen Vorteil, aber auch ganz viele, die schon irgendwo viel Reichweite haben, haben nicht selbstverständlich gleich viel Reichweite mit dem Podcast und das finde ich irgendwie so schön, das macht dieses Medium halt auch super authentisch und persönlich und echt, weil alle mit den gleichen Voraussetzungen starten irgendwie mhm. und ähm, ja genau und ich glaube da muss man einfach erstmal ermutigen und sagen, okay, wenn, wenn man einen Podcast startet, das geht nicht über Nacht, dass der halt äh, explodiert und mhm. man muss da wirklich ein bisschen Geduld haben. Ich sage eigentlich auch, sollte man schon sich vorher, zumindest vornehmen ein Jahr durchzuhalten, weil wenn man jetzt sagt, okay, ich versuche mal zwei Monate und wenn es nicht klappt, ich auf, dann kann man sich fast die Zeit sparen, weil in zwei Monaten erreicht man noch nicht viel mit einem Podcast in der Regel. Und ähm, ja. genau, ja, Reichweite, genau, aber wie du ja auch schon gesagt hast, es ist halt wirklich relativ und ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es um den Podcast als Marketing-Tool geht. Und ähm, da möchte man ja seine Zielgruppe erreichen und da ist natürlich auch die Frage, wie groß ist die Zielgruppe überhaupt? Zum Beispiel äh, mein Podcast ist auch nicht so groß, sage ich jetzt einfach mal, aber die Zielgruppe, die ich erreichen möchte mit Podcastern, die ist natürlich, wenn man das jetzt irgendwie auf komplett die deutsche Bevölkerung bezieht, natürlich auch noch relativ klein. <lacht> Zumindest die Leute, es geht ja nicht um Podcast-Hörer, sondern mehr um podcast äh, Podcaster selber, meine Zielgruppe mhm. und ähm, da ist es, glaube ich, wichtiger, die richtigen Leute zu erreichen und dann vielleicht nicht so viele, als äh, die große Masse zu erreichen. Und ähm, ja, genau, und dann einfach gar nicht weiß, wie es überhaupt ankommt, mit wem man da überhaupt spricht. Und mhm. ja, dann bringt einem das ja auch nichts. Deshalb, genau, ist es ist da, kannst du, glaube ich, so diese Reichweite auch überhaupt nicht mit Instagram oder LinkedIn oder YouTube oder ähnliches vergleichen.
0: Da, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an mit der Reichweite, weil, und das ist etwas. Was, was ich über die acht Jahre, die ich ja jetzt da mit meinen mehreren Podcast-Experimenten und am Ende mit den zwei, die ich ja habe, ähm, erlebt habe, das eine ist, wo du es eben sagst, das ist mir sofort eingefallen, ich weiß nicht, vor ein, anderthalb Jahren habe ich mal hier mit dem Benjamin O'Daniel durch Zufall drüber gesprochen, weil ich ihm in den iTunes-Charts gezeigt habe, ich so, guck mal hier, da sind Leute, die haben zwei Episoden online und stehen in den Overall-Charts auf Platz 1. Ja, mhm. und wenn du dahinter guckst, sind das YouTube-Stars. Mhm. Und das Faszinierende, was wir immer gesehen haben, ist so Bäm, die sind plötzlich da und du denkst so, wie geht das? Ja? Mhm. Und dann sind die so eine Woche, zwei und dann verschwinden die wieder völlig in der Versenkung. Mhm. Und der andere Aspekt, und das ist etwas, weil das ist zwar dann Reichweite im Sinne von Zahlen gleich Downloads, weil das ist ja ein wesentliches Messinstrument in den iTunes-Charts. Oder die mhm. Abus, ne? Also ja, Abus ist es ja eigentlich die, nicht die Downloads bei iTunes. Ja. Aber und jetzt kommt der wesentliche andere Faktor und das ist so toll, dass du es gerade so gesagt hast, Reichweite bedeutet ja nicht die Zahlen an sich, sondern die richtigen. Mhm. Ja. ja,
1: definitiv. Und genau dazu den Charts äh, kann ich anders sagen. Klar, die Charts ist das einzige eigentlich, worüber Außenstehende im Moment beurteilen können, wie erfolgreich dein Podcast ist. Hm weil die natürlich keine Zahlen sehen wie bei bei einem ähm, Social-Media-Profil, wo man in der Regel leicht deine Follower sehen kann ja. und dann als einschätzen kann. Das siehst du halt bei einem Podcast nicht. Aber das ist halt teilweise so irreführend, weil wie du sagst, dann ähm, stürzen da die äh, Podcaster mit ein, zwei Folgen nach vorne, weil Apple einfach einen bestimmten Algorithmus hat und gerade neue Podcasts pusht. Und dann steht da manchmal halt in, in, auf den ersten Plätzen halt ein Podcast mit irgendwie 50 äh, Hörer pro Folge neben einem Podcast mit äh, 3.000 oder noch mehr Hörern pro Folge. Ne? Deshalb ist das über, sagt überhaupt nichts eigentlich über die Größe des Podcasts aus mhm. diesen Charts. Und äh, genau, wie du ja auch gesagt hast, oft kommen die nach oben und sind dann halt aber auch ganz schnell wieder äh, weg, wenn dann halt der, der Anfangshype erstmal so durch ist.
0: Und, und, und ich ich muss ja auch immer ganz bewusst überlegen, gerade wenn ich im B2B mit dem Podcast unterwegs bin, ich will ja lieber dann mehr von den richtigen Hörerinnen und Hörern als viel von den falschen. Weißt du, ich, ich, hm. bei, bei, Beim Zukunftsarchitekten, das ist ja ein Ingenieur-Podcast, der bewegt sich so in diesem großen Themenfeld Systems Engineering, Projektmanagement. Das heißt, wir reden da ja über Themen, wo am Ende des Tages, egal ob es jetzt eine kleine kleine äh, Kaffeemaschine in der Küche ist, ein ICE, ein Auto, Flugzeug, was auch immer, Ja, also mhm. am Ende des Tages reden wir über komplexe Systeme, die als Produkt, wenn sie auf den Fuß fallen, wehtun. Damit haben wir ein gewisses Mindset und damit mhm. gibt es zum Beispiel diese andere Projektmanagement-Ecke, was heißt nicht anders, ich nutze ja auch die Sachen, aber das ist Agile, was super ist, ja, was ich total klasse finde. Ähm was ich aber jetzt irgendwie in diesen Maschinenbaukram reinkriegen muss. So, das ist kein IT, ja. Da, mhm. Wir haben halt das Thema mit den, ne, da kann Menschenleben bei drauf gehen und da müssen wir dafür gerade stehen als Ingenieure. Wenn der bei einer Bank eine Datenbank abstürzt und eine Million verschwindet, dann ist das halt furchtbar doof, aber da geht kein Menschenleben bei drauf. Ja. So, das heißt, wir haben eine gewisse Vorstellung. Jetzt habe ich natürlich nichts davon, wenn ich jetzt plötzlich meine Reichweite erhöhe und plötzlich habe ich nur noch ausschließlich IT und Web-Leute, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel mit dem Zukunftsarchitekten, die das mhm. hören, aber die will ich ja gar nicht erreichen. Ich will ja diese Projektmenschen im Maschinenbau-Mittelstand erreichen, weil das sind ja auch meine Kunden. Ja, die, mhm. die, 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 deren Sprache spreche ich ja auch. Und deswegen finde ich das so gut, dass du so eben sagtest, dieses, dieses Reichweite hat gar nicht so zwingend was mit Zahlen zu tun. Klar auch, weil daran sehe ich ja Wachstum und Reichweite, aber. Ja. Ich muss feststellen, mit meinem Podcast, mit beiden Podcasts, bin ich sehr nischig aufgestellt. Ich habe garantiert nicht die Monster-Podcasts. Also weißt, es gibt andere Podcasts, die ich kenne hier in meinem Kontext. Die haben da ganz andere Downloadzahlen. Und ich mache hier mehr als okay-Geschäft mit meinen, Anführungsstrichen, äh, äh, kleinen vierstelligen Downloadzahlen pro Monat. Ja, ähm, ja ist und dann, dann habe ich lieber von mir aus kontinuierlich stetig immer mal so, hier eine Schippe dazu, hier eine Schippe dazu, aber dafür die richtigen Hörer und Hörerinnen und nicht mehr von den falschen, weil am Ende des Tages, ich habe ja hier in einem Podcast ganz frühen Zeiten mal was zum Thema ähm, Hater gesagt, äh, erzählt. Mhm. Habe ich auch schon Erfahrungen mitgemacht. Ich habe nichts davon, wenn da plötzlich die falsche Hörergruppe ankommt und mir erzählt, oh, alles doof, was du erzählst.
1: Mhm. Ja. Das hast du auch erlebt. Ja. ja. Krass, ja.
0: Ja. ja. Also es gerade, also das, das ist. Ja, das habe ich erlebt und da habe ich auch äh, auch äh, meinen Weg gefunden, wie ich mit sowas umgehe. Ja, also wie du mit deinem ersten Shitstorm umgehst und mit den ersten mhm. Hatern umgehst. Ähm, und es kommt meistens und und ich empfehle die Episode. Ich müsste sie, ich pack sie in die Show, ich muss sie nochmal raus. Das ist eine von vor sechs Jahren hier im Podcast. Ähm, <lacht> aber ich kann das sehr empfehlen, ne, weil ich ja. habe lieber richtige Reichweite zu den richtigen Leuten, als wenn ich Reichweite, weil also in diesem Fall war es so eine, so eine Gemengelage aus. Plötzlich sind ähm, aus einer anderen Bubble Menschen mit meinem Podcast in Kontakt gekommen, die mich als Wettbewerber da genommen haben. Ich habe die nicht als Wettbewerber da genommen, mhm. die mich aber schon ja und fühlten sich angemacht durch das was ich da authentisch erzähle als Troubleshooter was ich erlebt habe wie ich die Welt sehe ja mhm. so dieses so wie ich bin halt ne und ich sag mal das war so so eine Bubble die sich so in so einem Graubereich zum Schlangenölverkäufer be, ne, bewegte mhm. und die fühlten sich natürlich ziemlich angemacht dass ich da was soll ich sagen, den die, die meine Realität erzählt habe ja, und ja. Äh, ja, und dadurch, durch diese Aufklärung meiner Zielgruppe führte natürlich dazu, dass die nicht mehr zum Zug kamen, weil meine Kunden dann gesagt haben: so, ja, das ist ja schön, dass ihr uns erzählt, dass wir höher, schneller weiter mit euren tollen Methoden, aber ganz ehrlich, glaube ich dir nicht. So, und dann haben die angefangen, ne, mich anzumachen.
1: Mhm. Passiert. Obwohl das, ja, aber das, das finde ich halt auch so verrückt, weil eigentlich sage ich ja auch immer, ähm, wenn manchmal so die Angst ist beim Starten, so wer will überhaupt meinen Podcast hören, interessiert das überhaupt <lacht> jemanden, weil ich immer sage, ja, also ähm, wenn es halt wirklich ein spannendes Thema ist, dann gibt es immer Leute da draußen, die es hören und es ist ja auch freiwillig, es ist ja keine Radiosendung, wo genau. du denkst, pff, es läuft gerade nichts anderes, jetzt muss ich mir das anhören und das ist das Schöne beim Podcast, das kann ich nicht nachvollziehen, wenn jemand das hört und sich dann darüber beschwert, dann soll das doch einfach nicht hören, also <lacht>
0: genau geht's einfach. klar, sei denn, sie nehmen dich als als Wettbewerberin wahr ja, ne? und okay, dann klar, das versuchen sie richtig. dich anzumachen, wo weil ich dann aber schon immer ein dickes Fell hatte als Troubleshooter da drüber stand Und für mich, ich habe es dann abgehakt, für mich so eher so als, als ein Puzzlestück, äh, Haken, äh, ne, ich kann auf der Checklist einen Haken dran machen, ich bin auf jeden Fall so gut unterwegs, dass meine auch gefühlten Wettbewerber, ich sehe die ja nicht als Wettbewerber, ja aber sie fühlen, dass ich äh, angeblich ein Wettbewerber von ihnen wäre, mhm. äh, anfangen mich doof zu finden. Ähm, ist jetzt zwar nicht die wichtigste Checklistenhaken, die du so machen kannst. Hörer sind toller. Mhm. Ähm, also echte Hörer, ne? Aber das ist etwas, ähm, ja, also das ist ähm, ein wichtiger Punkt. Und das ist ja auch etwas, was, was ich glaube, was mit dem Thema nochmal gucken muss. Funktioniert dieses Thema Reichweite erhöhen eigentlich auch für kleine Podcasts? Ne? Mhm.
1: Ja, das ist eigentlich ein spannendes Thema, weil gerade, ähm, das werde ich ja auch oft gefragt und ich finde, es gibt halt super viele tolle Wachstumsstrategien und auch einfach nur kleine Umsetzungsaufgaben und die ähm, es ist es meistens, bei fast allen ist es total egal, ob du gerade gestartet bist oder vielleicht auch schon Jahre dabei bist, aber wie du ja auch schon vorhin gesagt hast, ähm, jeder Podcaster kennt eigentlich dieses Problem. Ach, ein paar mehr Hörer wären schön. Und man vergleicht sich ja auch immer mit sich selber und äh, schaut, okay, wie war ich gestern, wie bin ich heute? Und egal wie groß du bist, du willst halt weiter wachsen. Ne? Und ähm, deshalb sind die meisten Sachen kann man wirklich einfach anwenden. Ähm, Egal an welcher Stelle du gerade stehst mit deinem Podcast. Hauptsache du hast einen Podcast, der läuft. <lacht>
0: ja, ja, ja. Also deswegen, ich glaube, bei äh, gerade diese Wachstumsstrategien, diese diese Reichweiten, diese Kleinigkeiten, wo vielleicht auch gleich nochmal so zwei, drei Tipps für uns hättest. Mhm. Ich glaube, gerade bei kleinen Podcasts finde ich das wichtig. Weißt du, ähm, ich habe über den Zukunftsarchitekten und dann hinter jetzt über den Product as Service Podcast, der ja früher Lifestyle Entrepreneur hieß, gelernt, ah, dieses Marathon, diesen langen Atem haben. Mhm. Ähm, ich komme aber auch noch aus einer Zeit, als ich meinen Podcast da 2012 gestartet habe, da gab es ganz viele Dinge nicht. Ja, da warst Du Du sahst da Downloadzahlen runtertickern und denkst so, okay, diese Woche sind es 30 und dann die Woche sind es 40, oh toll, dann sind es 50, oh, das ist ja schön und dann sind es wieder 30 und denkst so, ne? was passiert hier <lacht> eigentlich in diesem Universum da draußen im Internet und ähm, das war, weißt du so, ich habe auch ein halbes Jahr gesendet und sah das, also offensichtlich hört das ja jemand, sonst werden die Downloadzahlen nicht da, aber mhm. na, ne, denn das ist ja auch immer so dieser, auch immer so ein zweiter Faktor, ne, dieses wie, wie, Runterladen und Anhören sind zwei verschiedene Themenfelder. Mhm. Ähm, aber es macht ja schon Sinn, dass das mal mehr werden und dann irgendwann kommt dann die erste Reaktion aus der Hörer-Community, äh, ein Dankeschön oder eine Rückfrage oder ein Tipp oder sonst irgendwas, wo du denkst, oh, okay, das ist cool. Und
1: Ja, das ist toll.
0: Diese, 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 was du ja machst mit deinen, mit deinen Methoden, die du gerade bei, bei, bei kleinen äh, Podcasts oder auch, auch bei welchen, die jetzt schon länger unterwegs sind, aber sagen, ah, ich müsste jetzt mal endlich daran an das Thema, was ich wichtig finde, ist, glaube ich, neben dem rein rationalen Erfolgsthema, ich habe mehr Reichweite, es führt mhm. auch emotional nochmal auf eine andere Ebene. Das habe ich damals beim Zukunftsarchitekten irgendwann gemerkt, als der abgehoben ist. Weil wenn du siehst, dass die Zahlen steigen, weißt du auch, du machst was richtig. Und dann hast du auch mehr Bock da drauf und dann hast du auch noch neue Themen und du hast die Motivation. Und ich glaube, das ist so dieser, das ist so dieser Zauber, gerade den du da auch ja mit deinen Methoden äh, nebenher auch gleichzeitig bewirkst, ist nämlich nicht nur einfach mehr Zahlen, mehr Reichweite, mhm. mehr die richtigen Hörerinnen und Hörer, sondern ich weiß aus eigener Erfahrung, du erzeugst ja damit auch ein unglaubliches äh, emotionales Wow, da hören mich jetzt mehr Menschen, das finde ich ja cool, das mache ich gerne weiter, Motivationselement.
1: Ja, definitiv und was bei dem Podcast ja auch wirklich so dieses Besondere, dieses Magische ist, ist ja, dass es einfach so ehrlich und authentisch und persönlich ist und du dadurch auch dieses extreme Vertrauen zu deiner Zielgruppe aufbauen kannst. Und ich glaube, das kann halt kein anderes Marketing-Tool so wie ein Podcast. Und und das ist dadurch ist halt jeder einzelne podcast hörer gleich viel mehr wert als irgendein LinkedIn-Kontakt, den man vielleicht hat, <lacht> Weil man da wirklich ja so eine Beziehung hat. Es ist ja wirklich immer so, dass man, äh, dass der Hörer in der Regel das Gefühl hat, er ist mit dir alleine, weil normalerweise hören ja wir alle alleine Podcast und dann erzählt dir der Podcaster einfach was, sein Wissen. Und es fühlt sich halt wirklich so an, als ob er es dir selber erzählt. Und dadurch ist das so eine krass emotionale und persönliche ähm, Situation und ja, und dadurch vertrauen dir halt die Leute und dadurch Kaufen sie dann auch irgendwann gerne von dir? Ich habe schon häufiger von Leuten gehört, die einfach sagen, ich habe einfach von dem Podcaster gekauft, gar nicht unbedingt, weil das Produkt jetzt unbedingt was für mich war, aber ähm, weil ich einfach den Podcaster so gerne mag und ihn unterstützen
0: wollte. Das hatte ja, ich in meinen gerne. Anfangszeiten auch, ja. <lacht> ja, aber das ist ein wichtiger Punkt. Das ist, glaube ich, etwas, was, was du mit dem Podcast-Booster ja auch unglaublich unterstützen kannst. Dieses, ähm, diese Hörerinnen und Hörer die auf diese Podcasterinnen und Podcaster stoßen, diese emotionale Bindung. Und das ist ja das, was ich auch so toll finde in der Verbindung. Du kommst aus diesem emotionalen Thema Marketing von Düften, ja, was ja mhm. ein, also ein, wirklich, ich kann mich, wir kennen, haben das wahrscheinlich alle schon mal erlebt, du kommst in einen, 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 einen Raum, einen Kontext, eine Situation, wo du einen Duft das erste Mal in die Nase bekommst, den du vor 20 Jahren das letzte Mal gerochen hast und mhm. zack sind Bilder im Kopf. Und das Gleiche kennen wir ja von Musik, von Tönen, von Geräuschen. Ja. Mhm. Ähm, das ist diese diese Übertragung, diesen Transfer, du dir gemacht hast, weil du am Ende Tag, des Tages ja genau dann dieses ja ich, ich also ich, ich habe zwei Situationen in meinem Leben als Podcaster gehabt, wo ich das so krass gemerkt habe, wie wie stark dieses Vertrauen sich auswirkt. Ähm, ich weiß einmal, das ist das weiß das Jahre her, war ich in Berlin auf dem Projektmanagement-Barcamp und dann stand ich da so mit so einem paar Teilnehmern rum und wir haben uns ein bisschen unterhalten und dann war es so so ein zwei Meter. Kerl, und der guckte mich die ganze Zeit immer so seltsam an, und jetzt bin ich ja keine zwei Meter. Und dann denkst du so, okay, ist irgendwas so? Und der guckt immer so und guckte immer so, und dann ich guckte nicht so, kennen wir uns? Und er so, ich weiß nicht, und ich so, ich, also ich hab jetzt nicht das Gefühl, also ich habe ein furchtbar schlechtes Namengedächtnis, aber ein relativ gutes, bild, bildliches Gedächtnis. Ich guck den an, ich habe dich gesagt, ich habe dich hab noch nie, weiß ne, ich, ich krieg keinen Kontext hin, und, und dann, ging das so ein bisschen hin und her, und dann sagte ich irgendwie, ich bin der Podcaster von Zukunftsarchitekten, da macht's Klick, und er sagt, ich bin Hörer.
1: Ach, witzig. Ja. Und er hat dich einfach an deiner Stimme An der erkannt.
0: Stimme. An der Stimme. Wahnsinn. An der ja. Stimme. Und das ist, und das zweite Mal hatte ich diesen Effekt auch, oh, das ist auch Jahre her, ne, ähm, das ist ein, ein österreichischer Podcaster Markus Serenak, äh, der hat mal in Düsseldorf so eine Art Hotseat Tag gemacht und ich wollte einfach mal den Markus persönlich kennenlernen wir haben auch schon gegenseitig einen gegenseitigen Podcast damals mal interviewt und dann bin ich dahin nach Düsseldorf samstags und ich weiß noch das ist irgendwie der hatte das in einem befreundeten äh, Rechtsanwaltskanzlei gemacht, samstags, mhm. ne, die haben dann die Räume bereitgestellt und dann habe ich da geklingelt und dann wurde mir aufgemacht und dann gingst du diesen langen Flur lang und dann hörte ich aus dem Raum heraus Markus Serenaks Stimme und dieses Stimme, das was du ja auch so adressierst mit deinem Ansatz, mhm. das ist so ein hoher Identifikationsfaktor ne? das ist ja, und das ist das was, was ich so toll finde an diesem Podcast Booster an dem Service, an dem was du ja auch an Methoden da zusammengestellt hast, hinter in deinem Kurs wo ich sag so das ist ja das, was du willst. Du willst ja mit den Leuten genau diesen, ne, diese Vertrauensebene haben, weil mhm. dann kommt Geschäft. Da bin ich völlig bei dir.
1: Ja, genau. Also genau, worauf es ja auch sehr sehr ankommt bei dem Podcast-Booster einfach da, ich habe mir halt Gedanken gemacht, weil es halt immer mehr Podcasts gibt, was ja auch schön ist. Da, da sieht man einfach, dass dieses Medium immer äh, wichtiger wird und immer, ja, sich immer mehr etabliert. Aber dementsprechend natürlich auch mehr Konkurrenz kommt und äh, die Podcast-Hörer natürlich dann auch immer mehr schauen, okay, ich höre hier mal rein und höre da mal rein und ähm, da geht es nämlich bei meinen Strategien teilweise auch sehr darum, aus diesen One-Time-Hörern, die einmal reinhören, mhm. direkt halt loyale Follower zu machen und die halt an sich zu binden und neugierig auf mehr zu machen und ähm, genau, weil ich glaube, das ist halt auch ein spannendes Thema, dass die halt bei, vielleicht eine Folge reinhören und denken, wow, jetzt muss ich aber die zweite auch noch hören oder jetzt muss ich nochmal die da davor hören. Also, ähm, das ist, glaube ich, halt die Kunst. Und wenn Sie dann halt drei, vier gehört haben, dann haben Sie nämlich schon so ein bisschen dieses Vertrauen aufgebaut und dann bleiben Sie halt noch viel eher wirklich länger dran.
0: Oh ja, da spricht so einen ganz wichtigen Punkt an. Absolut, ganz wichtig. Mhm. Ja, ähm, das, das bringt mich zu, zu äh, einer nächsten Frage und das ist wahrscheinlich, was du, wo eigentlich die einen oder anderen Hörerinnen und Hörer hier gerade schon drauf hatten. So. Jetzt hast du ja den Podcast, booster, diesen Online-Kurs, den Service und ne, hast du so vielleicht so für uns so drei Tipps, so, wo du sagst so... Probiert das doch mal aus.
1: <lacht> ja, klar, gerne. Ähm, ich habe den ja in drei Module aufgeteilt und das eine, das erste sind halt die Essentials. Da geht es wirklich nochmal so ein bisschen um den ersten Eindruck zu optimieren, wirklich da alles perfekt zu haben, dass wenn dann danach die neuen Hörer draufkommen, dass die halt auch gleich denken, wow, geiler Podcast und nicht von irgendwas abgeschreckt werden. Das ist so ein bisschen das erste Modul. Das zweite sind die Quick Wins, wo einfach äh, 17 kleine, direkt schnelle umsetzbare Tipps genannt werden und das dritte sind die Growth Heroes. Das sind wirklich die großen Strategien, wo man vielleicht ein bisschen mehr Aufwand hat aber die halt auch wirklich viel bringen und da kann ich gerne aus jedem Part mal eine ein Tipp mitgeben oh ja. gerne. und genau bei den ähm, bei den Essentials zum Beispiel was mir nämlich immer wieder auffällt also da gebe ich gleich mal drei, äh, zwei mit oh. weil das eine ist zum Beispiel der äh, Trailer der da gehe ich noch mal drauf ein wie man den halt wirklich gut aufbaut weil ich wirklich immer sehe dass viele Podcaster immer noch keinen Trailer haben und das äh, da kann ich nur zu so appellieren weil das ist quasi die die neue moderne ähm, Beschreibung des Podcasts weil wie viele Leute gucken sich wirklich die Beschreibung an beziehungsweise klappen sie auf, weil da stehen ja immer nur zwei Sätze und dann muss man auf mehr klicken und dann ploppt sie erst auf und die liest sich in der Regel fast keiner mhm. durch und wenn da aber oben diese kleine Trailer-Folge drin ist, die halt ja auch nur zwei, drei Minuten geht, das ist halt ein super, das verringert halt die Einstiegshürde und die Leute hören dann mal rein, kriegen schon ein Gefühl für deine Stimme, für deine Person und ähm, genau, sind dann halt gleich viel involvierter, deshalb kann ich da nur empfehlen, einen Trailer zu machen und da erkläre ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen, auch, wie man da, äh, wie man da am besten vorgeht. Und ähm, das Zweite, das ist jetzt auch genau von den Essentials noch, den Episodentitel, das ist nämlich, äh, was auch immer ganz viele gar nicht wissen, bei dem Podcast-Suchverzeichnis wird nur der Episodentitel, natürlich der Podcast-Titel, aber der Episodentitel sonst nur benannt. Deshalb es ist es egal, was du in den Untertitel schreibst, es ist egal, was du in die Beschreibung schreibst der einzelnen Episoden, wenn man halt nach einer deinem Gast sucht oder nach einem bestimmten Keyword, worüber deine Folge geht, das findet man nur, dann findet man nur deine Folge, wenn sie wirklich ähm, das Keyword in deinem Titel ist. Deshalb da gerade bei anderen Podcast-Gästen immer drauf achten, weil wenn jemand einen anderen Podcaster sucht, den du bei dir zu Gast hattest, dann ploppst du automatisch mit auf und dann wirst du natürlich viel schneller auch nochmal gehört. Okay, ich
0: habe jetzt gerade den Titel der, der unserer Episode verändert. Ich habe eingeschrieben mit Paula Turm. <lacht> super Tipp. So, cool.
1: Genau. Und ähm, ja, bei den Quick Wins, ähm, da finde ich es immer sehr schön, da gehe ich, genau, das ist eigentlich quasi die, die Geschichte aus diesen One-Time-Hörern, äh, loyale äh, Follower und Fans zu machen und das kann man halt super über eine Serie zum Beispiel machen ganz oft haben wir auch irgendwie bei, bei einem Podcast dann ein komplexes Thema, wo es Sinn macht, das einfach mal in kleine äh, Stücke zu teilen und daraus vielleicht vier oder fünf Folgen zu machen. Oder du hast irgendwie eine Anleitung, wie du von A nach B kommst, in fünf Schritten zu deiner erfolgreichen Podcast-Kampagne zum Beispiel. <lacht> und, und dann machst du daraus fünf Episoden und weißt dann natürlich immer am Ende und am Anfang noch darauf hin, ähm, dass das halt eine Serie ist und man auf jeden Fall noch vorne und hinten die Teile auch hören sollte, damit man natürlich halt genau am Ende weiß, wie es funktioniert. Und da kommen dann halt die Leute das erste Mal auf deinem Podcast mitten in dieser Serie und denken, wow, das muss ich jetzt ja aber komplett einmal durchhören. Und wenn sie dann schon fünf Folgen von dir am Stück gehört haben, dann sind sie drin. Dann ja. hast du sie. Ja,
0: das ist ein super Tipp.
1: Genau. Ja. Und ja, und als letztes von den Growth Heroes. Da, ähm, das ist einfach so mein Abs meine absolute Lieblingsstrategie, weil die macht einfach erstens super Spaß als Podcaster auch. Und sie bringt halt gleich drei Leuten oder drei Parteien was quasi. Also einmal dir als Podcaster, deinen Podcast-Gästen und deinen Hörern auch. Das ist nämlich die eine Frage, viele Antworten-Episode. Und äh, die funktioniert so, dass du dir quasi eine Frage, eine spannende Frage überlegst zu deinem Thema, die halt auch deine Hörer interessieren würde. Und dann suchst du dir dazu, je nachdem, wie viel du findest, fünf bis zehn Experten, idealerweise vielleicht auch mit ein bisschen Reichweite, idealerweise vielleicht sogar mit einem eigenen Podcast und fragst und stellst ihnen diese Frage und diese Antwort schicken sie dir dann einfach als Audiodatei, vielleicht ja. einfach wirklich nur als Sprachnachricht oder ähm, wenn sie Podcaster sind, machen sie es vielleicht auch einfach mit ihrem eigenen Tool und schicken ja. dir die MP3 zu und die schneidest du dann einfach alle aneinander, setzt vorne halt noch eine schöne Einleitung ein, wo du ein bisschen auf diese Frage eingehst, erzählst, dass du dazu die Experten befragt hast und genau, dann ist die Folge fertig und dann ähm, hast haben deine Gäste, werden quasi in deinem Podcast gefeatured, was ja auch immer total super ist. Du bekommst quasi Reichweite mal fünf oder zehn, je nachdem, wie Klar. viele Gäste du hast, weil sie sich in der Regel ja auch freuen, das dann zu teilen. Aber auch deine Hörer haben total viel davon. Ich höre auch selber gerne diese Folgen hm. von anderen Podcasts, weil du einfach mal ganz schnell ganz unterschiedliche Perspektiven bekommst hm. von ähm, unterschiedlichen Menschen zu diesem Thema. Und das finde ich halt auch als Hörer immer eine sehr schöne Folge. Deshalb, ja das oh ja. ist auch eine, eine super Strategie. Super
0: die ich habe gerade hier mitgeschrieben und ähm, <lacht> den Podcast-Buch muss ich auf jeden Fall auch nochmal mitmachen, weil ich denke auch so oh, was du gerade schon erzählt <lacht> ja. hast, da sind so ein paar Sachen drin, wo ich denke, ja Mann, weißt du, und das ist so, da, weißt du, dann auch mal in, in, in Handlung zu kommen, weißt du, so mal zu machen, das ist ja das, was du halt eben auch äh, mit deinem Podcast-Booster ermöglicht. Ähm,
1: genau, ja. gerade weil da halt diese kurzen, teilweise wirklich nur zwei bis vier Minuten Videos drin sind, genau. äh, wo du einmal kurz das anhörst, dann umsetzen kannst und los geht's.
0: Ja, <lacht> super. Ähm, wo wir sowieso dabei sind, erzähl doch mal ein bisschen mehr über den Podcast-Booster und was steckt da eigentlich im Detail hinter.
1: Mhm. Ähm, ja, also wie ich ja schon gesagt habe, diese drei Module ähm, und dazu habe ich zum Beispiel auch noch eine Strategie-Session, die jeder bekommt, äh, wo ich halt auch wirklich nochmal individuell dann bei einem 1-zu-1-Zoom-Call äh, auf den jeweiligen Podcast eingehe und schaue, welche Strategien passen da am besten, wie geht man da am besten vor oder vielleicht auch auf spezielle Fragen eingehe, weil ich doch immer merke, dieses Thema ist immer, äh, ja, doch, also sind oft immer noch Fragen und wie mache ich das denn jetzt mit meinem Podcast? Und das habe ich gemerkt, es macht schon Sinn, da auch wirklich nochmal draufzuschauen und das macht mir auch super Spaß, mhm. ähm, irgendwie nochmal wirklich mich mit den einzelnen Podcasts zu beschäftigen und mit dem Podcast und da zu schauen, okay, wie können wir jetzt genau deinen Podcast halt noch, ähm, noch größer machen? Und, ja. Ja,
0: nee, ja also das, das, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das, das ist super hilfreich, ja. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, genau. Und was ich ja auch schon gesagt habe, es ist eigentlich auch egal, wo du mit deinem Podcast stehst. Einzige Voraussetzung ist eigentlich, dass du einen hast und ähm, dass du möchtest, dass er, dass er größer wird und genau mehr, mehr Hörer ähm, gewinnt, die halt wirklich auch zu deiner Zielgruppe passen und halt langfristig und nachhaltig vor allem auch neue Hörer gewinnst.
0: Ja. Also, kann ich sehr empfehlen, gerade für die unter uns, die jetzt irgendwo auch den Podcast nicht aus Hobbygründen betreiben, sondern als ein Teil des Business Vehicles, kann ich das sehr empfehlen, was du da gebaut hast, was du da anbietest. Das ist wirklich super. Ähm, Danke. Wo finde ich das Ganze im Netz?
1: Einfach am besten unter dem Link Podcast Marketing in einem Wort.io slash Booster, also mit Doppel O.
0: Super. Werde ich auf jeden Fall auch in die Show Notes packen. Jetzt werden die ein oder die andere sagen, oh wow, okay, alles klar, da gibt es den Booster, aber da gibt es ja auch die Paula, vielleicht will, kann die mir auch persönlich nochmal helfen und mit ihren, mit ihrem Service und dem Booster und den beiden und Koppelung oder wie auch immer. Ne, ähm, wo finde ich die Leute im Netz?
1: Ähm, natürlich, wenn wenn man einfach mal reinhören möchte, auch gerne in meinem Podcast Marketing Club Podcast, <lacht> wo ich auch schon viele Tipps rausgebe, ähm, aber ansonsten auch einfach auf meiner Website podcastmarketing.io, da gibt es alle unterschiedlichen Möglichkeiten, mich zu kontaktieren eigentlich.
0: Super, super. Ich werde das natürlich für diejenigen die unter euch, die jetzt gerade irgendwie beim Joggen sind im Auto, im ICE oder mit dem Hund irgendwie am Rhein Gassi gehen oder, ich habe jetzt letztens schon Rückmeldung bekommen, er geht, geht immer Main äh, Gassi, ähm, am Gassi, ne, so, also nicht am Rhein, sondern am Main im Frankfurter Raum irgendwo, <lacht> naja, egal. Ich packe das alles hier in die Shownotes, ne, also nimm deinen Lieblings Podcast-Catcher, was auch immer du gerade nutzt, guck einfach in die Shownotes, da sind die Links zu Paula drin. Ähm, ich kann das sehr empfehlen, Paula hat da wirklich was ganz Tolles geschaffen und ich muss sagen, ich finde das so super diesen, dieses, wie authentisch du das Ganze auch über das ganze Jahr halt auch aufgebaut hast. Und wenn man überlegt, dass du jetzt gerade von einem Jahr losgestartet bist in die Selbstständigkeit, ziehe ich meinen Hut. Wirklich, wirklich ganz toll, was du da geschaffen hast.
1: Vielen Dank, das lieb.
0: Sehr gerne. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach auf Abonnieren in der Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Das war die heutige Episode im project service podcast Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Lachfühl und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.